0: Jsem moc rád, že tady můžeme společně být, abychom společně se zamýšleli nad Božím slovem. A dneska bych chtěl začít takovou kratší sérii z knihy Nehem Jaše. A každý z nás prožívá během života nějaké různé období obnovy. Času, kdy potřebujeme obnovit nebo přestavět nějaké věci v životě, něco, co, jsme, co se pokazilo, nebo co jsme pokazili, Něco, co jsme, do čeho jsme neinvestovali a najednou se nám to rozpada. A může to být obnova manželství, obnova nějaké finanční disciplíny, obnova duchovních návyků po nějakém období, kdy jsme se nějak vzdalili od Boha. A, nebo obnova potom, co jsme ztratili manželku, nebo manžela, dceru, syna. Někdy je to o obnově naděje potom, co jsme to se, jsme se dostali na dno díky zklamání, které jsme nějak zažili v životě. A, a každý z nás by se měl občas objevit v takovém období obnovy. A pokud si nikdy nezažil nějaké období obnovy, tak je tady taková šance, že, že je dost možné, že se zasekl na nějakém místě ve svém životě, stojíš před věcmi, které má Bůh pro tebe připravené, ale nějakým způsobem ti unikají právě proto, že, že jsi pořád na místě. A několik týdnů ještě teď během podzimu budeme o tom tématu obnovy mluvit a budeme procházet takový velkolepý příběh v naší Biblii o muži, který se jmenuje Nehemiáš. Žil okolo 400 let před tím, než přišel Ježíš. a Tak se podívejme na nějaké takové historické pozadí. A pomůže nám to lépe pochopit, co prožíval Nehemiáš ve svém životě a v životě jako vůdce a člověka, který vedl obrovskou skupinu lidí k tomu, aby přišla nějaká obnova. Začněme mapou. Na východě vidíte město Susy nebo Šušan, v češtině v některých překladech. Bylo to hlavní město Perské říše, dneska je to součást Iránu. A na druhém konci vidíte Jeruzalem, což byla domovina Židů. A kde byl chrám a bylo jejich centrum uctívání. A teď období, které předcházelo tomu období, kdy žil Nehemiáš, byly tři takové kritické, zničující události. Zredukuju to na tři slova. Válka, vyhnanství a návrat. Byla válka s babylonskou říší v roce 587 před Kristem, Babyloně vpadli do Jeruzaléma, zničili ho, spálili zbourali zdi, hradby a všechno bylo zničeného. zničené. Vypalili chrám a logicky, jak odešli, tak lidé to začali budovat znovu, ne? Ne. To je slovo číslo dvě. Vyhnanství. Babyloněné měli taktiku deportace, kdy vlastně, když obsadili nějaké území, vzali obyvatele té země, rozehnali je po celé říši. A myšlenka zatím byla, aby zabránili tomu, že by byli přehnaně patriotičtí, že by přehnaně prostě zdůrazňovali svoji národnost, snažili se je zbavit toho nějakého nacionalismu. A vš- nedělali to tak jenom s Židy, ale i s jinými národy. A Třetí slovo navrat. Změnily se síly ve světě, Babyloniané byli dobyti médy a peršany, Kýros, perský král, měl zase úplně jinou filozofii, jak vládnout a vládal spíše pokojem. Když, když chtěl lidi potěšit, tak je prostě dovolil jim vrátit se zpátky do domů jejich předků, do měst jejich předků, aby uctívali bohy svých předků. Takže Kíros desítky let po válce a po rozprašení do vyhnanství po celé babylonské říši, tak se židé začínají pomalu, velmi pomalu trousit zpátky do Jeruzaléma. Většina se nevrátila, nebyl to jejich domov, byl to domov jejich prarodičů. Oni, oni už se necítili doma v Jeruzalémě a bylo to pro ně někdy daleko do nějaké zničené země. A častokrát zůstávali na těch místech, kde, kde byli vyhnáni. A jak teda probíhal ten proces obnovy? Když, se, když jste se vrátili do Izraele, tak najednou ty všechny slavné dny těch králů byly pryč. Všechno je v troskách. Hradby jsou v troskách. Chrám je zbořený, spalený ohněm. A Pojďme zpátky k Nehemiášovi. Nehemiáš žije v, sus, v Suse, nebo v Šušanu, jedno z hlavních měst Perské říště, říše, a přijíždějí za ním přátelé na navštěvu z Jeruzaléma. A on, on se hrozně zaradoval těší se z toho a ptá se jim, jak se, jak se, jak se daří, co je nového, jak jdou věci kupředu a doufá, že, že uslyší nějaké dobré zprávy, se zprávy o tom postupu, jak, jak, jak se daří, a, tak pojďme se na to podívat. V Nehemjaši, první kapitola, druhý verš. Tehdy přišel Hanany, jeden z mých bratří, a dalšími muži z Judska, a tak jsem se zeptal na pozůstatek židů, kteří unikli vystěhování na Jeruzalem. A slyšíte tyhle zprávy, špatné zprávy, jak se jim nedaří, vlastně to začíná takovou Nehemiášovou cestu, kdy znovu vybuduje město a obnoví hradby. A, a tak to, co dneska spolu probereme, Nehemiáš první kapitola, je vlastně ještě předtím, než celý ten proces obnovy začne. Než začnou vlastně dávat cíhlu k cíle a prostě než da, začnou uh, zhromažovat nějaké lidi, nějaký materiál. Celá ta první kapitola začíná ještě před tím vším. Je to něco, co se děje v srdci Nehemiáše, co ho žene a motivuje něco udělat. Takže to, co je dneska důležité, je, kde se dneska nacházíš. Kde jsi ve svém životě, možná si říkáš, Onzo, my se snažíme něco obnovit ve svém životě právě teď, ale v podstatě ani nevíme, kde začít. Víme, že musíme něčím pohnout, víme, že musíme obnovit ty věci, ale nevíme, kde začít. A ta síla dnešního textu je v tom, že nám dá celkem dobrý pohled na to, jak začíná cesta k procesu obnovy. Když půjdeme touto první kapitolou, nehmě aše, tak objevíme dvě různé části. A první takovou částí je vyrušení. Nejméně, že je vyrušený v tom svém životě, najednou přichází jeho přátelé z Jeruzaléma a on se jich ptá, ta, ta, tak jak se dáří. co je nového, povídejte, jak to vypadá. A ve třetím verši čteme, co mu odpovídají. Říkají, odpověděli mu, pozůstali, kteří unikli ve stěhování, jsou v tom kraji ve veliké bídě a potupě. Jsou v bídě a potupě. Je to hanba. Hradby Jeruzaléma jsou pobořeny a brány spáleny. To nebyly dobré zprávy, ale zároveň to nebyly ani nové zprávy. až věděl, co je s Jeruzalémem, co se stalo. To se stalo spoustu generací předtím. Hradby byly pobořeny, brány spáleny Nebylo to nic nového, ale co bylo nové, že lidé pořád ty zdí neopravili. A dneska velká města, která známe okolo sebe, nepotřebují hradby okolo, že? Nejsou hradby okolo Těšina, i když není až tak velký, nebo Prahy, ani, ani jiných měst. Ale v těch dnech, pokud byste měli město, které mělo nějaký význam, vždy bylo opevněné hradbami pro případ zvěře, nějakých banditů, nájezdníků, jiných národů, poskytovali ochranu. Toleto jsou hradby Jeruzaléma, existují tam dneska a to bylo standard. Hradby znamenaly bezpečí, znamenaly ochranu, znamenaly prostě bezpečí a zabezpečení všech, kteří byli uvnitř. Hradby, které byly hromadou trosek, tak znamenaly zranitelnost, znamenaly, že nejste v bezpečí, jste v nejistotě a už to vlastně v podstatě ani nebylo město. Tak jak až reaguje na ty výzvy a na ty zprávy, co říká? Říká, jo, to je škoda, nebo hmm, je mi to líto, nebo něco podobného. Ne, čteme o tom, že se vlastně zhroutí úplně. Podívejme se na to. Je to napsáno, jakmile jsem ta slova uslyšel, usedl jsem a celé dny plakal a naříkal. Nevím, jak vy, ale když to čtu, připadá vám to v pohodě? Dospělý muž, emocionálně zdravý, vyrovnaný jeden z vedoucích ve vládě, slyší ty zprávy, sedne si a začne plakat. Co se to děje? Věřím, že hlavní věc, která byla rozrušením nebo takovým vyrušením u Nehemiáše nebyl jenom stav Jeruzaléma, ale stav Jeruzaléma v kontrastu k tomu, jaké to město mělo být. Jaký měl být Jeruzalém? Staletí před Nehemiášem Izrael byl pod otroctvím Egypta v Egyptě a povstal vedoucí jménem Možíš, který řekl faraonovi, dovol mým lidem odejít na, na to, na poput Boha, Zkráceně to říkám. Zkráceně vyvedl z Egypta a říkáme tomu Exodus. Šli do země, kterou jim Bůh zaslíbil a šli pouští a přišli k hoře Sinai. A na té hoře pod potom Mojžíš obdrží desatero přikázání A desatero bylo takovým voditkem pro lidi, kteří, kteří patřili Bohu. A bylo to voditkem, jak se propojit s Bohem a jak se propojit mezi sebou. Jak fungovat mezi sebou. A Bůh jim, Bůh jim to dal, aby, aby jim zjednodušil to, jak můžou žít mezi sebou, jak můžou žít s ním. A První přikázání bylo žádní jiní bohové. Jakoby jim Bůh říká, chci být vaším jediným Bohem. Nedělejte si žádné sochy, žádné vyřezávané sochy z kamene nebo z dřeva nebo odlite z kovu a neříkejte, že to jsem já. Nemůžete mě omezovat do formy kusu kovu nebo dřeva. Další přikázání se týkala společného života. Jejich ulice měly být bezpečné. Říká jim, nezabiješ, říká, možná jim říká nějakým způsobem, nemusíte zavírat dveře, protože jim přikazuje, aby ne, nekradli. Respektujte majetek druhých lidí, cítí otce, otce svého a matku. Když si slíbíte věrnost z manželství, dodržte to, necizoložte. Buďte opatrní a nesledujte vlastnictví druhých, abyste nezáviděli a neříkali si, proč oni jo a já ne. Poslouchejte mě, kdyby Izrael jednal s Bohem a mezi sebou tímto způsobem, byl by to světově unikat. Na celém světě nebylo nic podobného. A ta myšlenka byla, že Izrael s centrem v Jeruzalémě bude světlem národu. A Bůh jim říkal, pokud mě budete nasledovat tímto způsobem, budu vás žehnat a lidé z jiných národů budou přicházet do Jeruzaléma a budou říkat, chceme poznat vašeho Boha. To je to, jaký měl být jeruzalém. A ta babylonská válka 587 před Kristem, kdy přišli a zničili Jeruzalem a hradby a spálili ho na popel, ještě předtím byl židovský král který se jmenoval Menaše a je o něm napsáno, že vládl okolo 50 let. A je o něm napsáno, že krev nevinných lidí naplnila Jeruzalem z jednoho konce na druhý. Tak moudře vládl. Tak se odvratil od těch hospodinových způsobů, od toho, jak měl vypadat Jeruzalém. A teď je to hromada trosek. Nejmí až Ruchlí, ne kvůli toho, že v jakém stavu je Jeruzalém, ale kvůli toho, v jakém stavu je Jeruzalém v kontrastu s tím, jakým by měl být. Co ho rozrušilo, co způsobilo, že není ve své kuži. najednou. krása byla pryč, dobrota byla pryč. Zůstala jenom potupa a velká bída těch, kteří tam zůstali. A nehemi až pláče. Co je zásadní v tom celém, je, že často naše cesta a tvoje cesta k obnově vyžaduje minimálně nějaké malé rozrušení. A někdy to je jednoduché. Potřebujeme nějaký rozhovor, nějakou událost nebo něco, co nás vyruší, rozruší a způsobí počátek toho, kdy uvidíme skutečnou situaci svého života. A Způsobí to počátek obnovy v některých oblastech v našem životě. jáž byl otřesený a rozrušený zprávou o Jeruzalémě. Potřebujeme i my být něčím otřesení a rozrušení. Ale přátelé, bratři a sestry, rozrušení nás nutně nedovede k procesu obnovy. Protože častokrát můžeme jít životem a můžeme ignorovat, rozrušení za rozrušením za rozrušením a moje prozba, moje výzva pro vás dneska je dávejte prosím pozornost těmhle vyrušením zvláště pokud vnímáte, že Bůh se snaží tě nějakým způsobem vyrušit v návyku nebo v situaci, ve které žiješ prosím neignoruj to prosím využij to aby se spohnul z místa, ve kterém jsi. Aby se spohnul směrem k obnově ve svém životě. Takže nehemjáš, nesedne na koně, nebo nasedne na koně, vezme na služebnictvo, materiál a jede zpátky, vybuduje zdi, opraví město a brány a všechno je znova OK, že? Ne. To se jednou určitě stane. Ale není to to, co se dělo dál. Co se stane dál je něco velmi nečekaného. Co se děje dál, je, že se Nehemiáš modlí. A je to nečekané, protože kniha Nehemiáš je hodně akční. Není, je to jak v akčním filmu. Vůdcovství, promluvy k lidem, akce, stavba, prostě v jedné ruce meč, druhé prostě, prostě staví a staví a hrozně hrozně takové věci, které jsou hodně akční. Ale nejmí, až se začal postit, nejedl a začal se modlit. A pak píše přesně, za co se modlil. První část je vyrušení toho textu a druhá část je modlitba. A chtěl bych se trochu podívat, abychom se podívali na to, protože je to tam zapsáno, přesně za co jsem modlil, obsah těch modlitev, které mají nějakou strukturu a má čtyři části. Ale pokud bychom brali, nebo bereme modlitbu jako rozhovor s Bohem, že jo? A když mluvíme s Bohem, tak to nejde asi nějak škatulkovat, říct si, jo? tak první část, druhá část, třetí čas nebo něco podobného. Ale věřím, že se můžeme inspirovat, z téhle je Nehemiáše a můžeme uvidět, jakým způsobem to může pomoct obnově v našem životě. A první takovou věc, kterou vidím v té modlitbě, je adresát. To je způsob, jakým oslovuje Boha a jak k němu volá. A můžeme se na to podívat a říká Ach, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, jenž zachováváš smlouvu a milosrdenství těm, kdo tě milují a dodržují tvá přikázání. Říká, já vím, že jsi mocný. Já vím, že jsi schopen učinit cokoliv. Druhá věc říká, že nejen, že jsi schopen, ale jsi ten, který má zájem. jsi ten, který je propojený se mnou. A říká, nakloň mi prosím své ucho. Upřít své oči k modlitbě svého služebníka, kterou se před tebou modlím dnem i nocí za tvé služebníky, syny Izraele. A věřím, že to, že vidí Boha jako schopného a jako toho, který se zajímá, je hrozně důležité. Protože tvůj pohled na Boha může radikálně ovlivnit, jestli se modlíš nebo nemodlíš. Tvůj pohled, jak, jak, jak vnímáš Boha, může radikálně ovlivnit, jestli se modlíš nebo nemodlíš. Jeden autor, A.W. Tozer, je hodně citovan a je známý jeden jeho citát a říká, to, co nás napadne, když přemýšlíme o Bohu, je o nás to nejdůležitější. Vlastně to, co, co nám přijde na mysl, když přemýšlíme o Bohu, může být ta nejdůležitější věc, která nám pomůže se posunout dál. Protože pokud vidím Boha, který se sklání k mým potřebám, pokud vidím Boha jako Otce, který mě miluje, to je jeden pohled. Ale pokud je můj pohled na Boha jako, že jsem nějaký středoškolák a jsem teď zavolaný do ředitelny, protože jsem něco provedl, tak je to úplně opačný pohled, že? Je to úplně jiný obraz, který potřebuju napravit, který potřebuju nastavit. Po Ježíšově ukřižování a vzkřišení vznikla církev a ti noví křesťané, ti noví věřící sdíleli pohled na Boha podle toho, jak znali Ježíše. Autor Židům píše, proto přístupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost. Když potřebujeme pomoci. Není to trůn soudu, je to trun milosti. Můžeme přijmout milosrdenství a najít milost. A mnohem možná jednodušeji to píše muž jménem Petr, který byl původně rybářem, jeden z nejbližších ježíšových učedníků. V 1. Petrově 5.7 říká: Všechnu svou starost věřte jemu, vždyť jemu na vás záleží. Jasná výzva. Všechnu svou starost svěřte jemu, protože Ježíši na vás záleží. Vezměte svůj strach a úzkost a svěřte ji Bohu, protože jemu na vás záleží. Takže nehemiáš přichází k Bohu jako někomu, kdo je s ním ve spojení a kdo je schopen udělat cokoliv. A hned potom si Nehemiáš uvědomuje, že tady jsou nějaké nevyřešené věci. A to, co přináší, je, že říká, my jsme totálně selhali. Nejsou to jen jiní lidé, jsem to i já. Takže druhá oblast té modlitby je vyznání. A říká v Nehemiáš 1.6, říká, vyznávám hříchy synu Izraele, jimž jim jsme proti tobě zřešili, i já a můj otcovský dům jsme zřešili. Nejsou to jen oni, jsem to i já. Vyznávám hříchy menašeho, kdy krev nevinných naplnila město z jedné strany na druhou. Vyznávám hříchy své a hříchy celého národa. A to je silné, to je silná věc. Potřebujeme si občas Připomínat, že hřích je mnohem častěji to, co neděláme a častokrát to je ten naším hříchem, než než to, co děláme. Když si dáváme pozor, nebudu dělat to a nebudu dělat to, ale častokrát víme, co máme dělat a neděláme to. A Biblia říká, že to to je stejně hřích. A pokračuje a říká, zachovali jsme se k tobě hrozně. Nedodrželi jsme přikázání, pravidla a zákony, když jsi vydal svému služebníku Možíšovi. Seláli jsme. A chci mluvit tak jasně a srozumitelně v těch věcech. Někdy jsme přehnaně, prostě vyznáváme věci Bohu, vyznáváme často i co není naše chyba. Jdeme po cestě, někdo prostě jede na červenou, vrazí do nás, rozbije se naše auto, potom chodíme na rehabilitace a prostě nebo máme nějaké problémy a nebyla to tvoje chyba. Nebo tvoji rodiče se rozvedli, nebyla to tvoje chyba. Možná jsi zažil nějaké zneužívání jako dítě, a nebyla to tvoje chyba. Všechny možné bolesti a různé druhy trápení vstupují do našeho života a častokrát to není naše vina. Ale pak jsou tu ty ostatní věci které si musíme přiznat, které musíme přijít k Bohu a říct jo, tady jsem selhal. Někdo, ano, někdo mi ublížil, ale potom jsem odmítl mu odpustit. A utápím se v té temnotě hořkosti. A to si musím přiznat. Byl jsem totálně posedlý sportem a duchovní život jsem dal na druhou kolej. a teď za to platím. Musím si to přiznat. Musím si přiznat své návyky utrácet. Musím si přiznat své návyky s pitím. Musím se naučit ovládat svou povahu. Musím si osvojit mlčení. Musím si uvědomit, co se děje. Musím si přiznat svůj kritický postoj, když jsou druhé lidi. Musím si to přiznat před Bohem. Druhá věc v v modlitbě je vyznání, a potřebujeme vyznat Bohu svaselání, které které prožíváme, které jsme, ve které jsme selhali ve svých životech. Třetí věc v modlitbě Jáše je návrat. A vrací se a připomíná Bohu zaslíbení, které jim dal jejich národu, které dal izraelskému národu a říká vzpomeň si prosím na slovo, když jsi dal svému služebníku Mojžíšovi. Budete-li mi nevěrní, rozpilím vás mezi národy. Pokud se ale ke mně navrátíte a budete zachovávat a plnit má příkazání, pak i kdybyste byli zahnáni na sám konec světa, i odtamtud vás shromažím a přivedu na místo, jež jsem si vyvolil za příbytek pro své jméno. když se podíváme do nového zákona, na, na život Ježíše, tak Ježíš se často setkával s lidmi, kteří měli docela viditelné chyby ve své minulosti. Jedl s nimi, trávil s nimi dlouhé hodiny a byl tam muž jménem Zacheus a on byl vrchním celníkem. Nejenom, že vybíral daně, ale byl také nad všemi ostatními celníky. Aby byt celníkem bylo v té době, jako byste dneska legalizovali vyděračství. Prostě byli jste vrcholem všeho vyděračství a okradali jste lidi a bylo to legální a mohli jste to dělat a římská říše vás v tom podporovala a vlastní národ vás nenáviděl. A Ježíš právě potkal takového zachea říká rád bych Pojedl ve tvém domě a Zachel z přivíta ve svém domě a můžete slyšet tu vlnu pohoršení, která se šíří tím davem. A pointa je, jak píšel Lukáš, všichni si říkali, to šel na navštěvu takovému hříšníkovi. A Ježíš na to přesně tak. Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené. A to je zásadní, protože každý z nás vychází už z luna matky a s takovou touhou po něčem, po někom, kdo po nás touží, kdo, kdo chce, kdo nás hledá, kdo chce s náma mít vztah. A Ježíš je tím, kdo nás hledá. A víme z Bible, že když se že je zaslíbení, že když se přiblížíme k Bohu, On se přiblíží k nám, tak jak zaslíbil. A tak můžeme připomínat Bohu to, tato zaslíbení, které, které dává lidem. Přiblížte se k Bohu a On se přiblíží k vám. Čtvrtá věc v té modlitbě je prozba. Úplně na konci prosí Boha o konkrétní věc. Potřebuju pomoc dneska. Potřebuju dneska pomoc s něčím konkrétním. Postil se, modlil, den co den, možná několik týdnů, nevíme, kolik, jak dlouho. A nakonec říká, OK, dneska je ten den. A říká, ach pane, nakloň prosím své ucho k modlitbe svého služebníka i k modlitbe svých služebníků, kteří s potěšením ctí tvé jméno. Dej, ať tvůj služebník úspěje a dojde slitování u toho člověka. Jakého člověka? A v posledním větě této kapitoly je toto. Byl jsem totiž královským číšníkem. A to je nová informace, kterou se objevuje úplně na konci té kapitoly. až nejen, že měl pozici ve vládě, má přístup Arctaxer, k Artaxerxovi králi Perzie, vyznamnému vládci a jeho modlitba je, dej mi dneska přízeň. Potřebuju tvůj nadpřirozený zásah změnu přemýšlení mého šefa. To byla jeho modlitba. Proč je ten akční film, proč je ten, ten běh toho té akční knihy Nehemiáš je přerušený modlitbu. Protože věřím, že nehemiáš neměl sílu na to, co měl udělat. Spousta věcí bylo mimo jeho kontrolu. On vlastně ještě ani neměl povolení jít zpátky do Jeruzaléma a začít s obnovou. Ale jednoduchá modlitba. Dej mi přízeň. Dej mi přízeň, když, když se potřebuju omluvit svým dětem. Dej mi přízeň, když jdu za svými přáteli, kteří jsou mi tak blízcí a řeknu jim o jich o jejich jednání, které není dobré. Dej mi přízeň, když chci oslavit, oslovit možná nějakého poradce, protože si nevím rady se svým problémem. Dej mi přízeň, pomoz mi, Bože. Dej mi přízeň, když obnovuji své manželství. Dej mi přízeň, když jsem v životě sám. Je to modlitba Bohu, který je mocný a zajíma se o tebe který touží po tobě, po blízkosti s tebou. Tak příběh obnovy začíná u, u, u našeho srdce. Ještě před tou opravdovou obnovou, kdy začnou stavět, začíná to u srdce, ne jáše. Pro mnoho z nás je to to, co právě dneska potřebujeme. Potřebujeme, aby Bůh zasáhl naše srdce. Aby přišel s obnovou a s s tím, s tím jednoduchým oslovením našeho srdce, kdy chce jednat, kdy chce nás oslovit a, a chce přinést změnu. A tak nějaký návod k tomu, jak začít, vidíme právě v této modlitbě od Nehemjaše. A tak pojďme, pojďme společně povstat a pojďme se stišit před Bohem, pojďme se modlit a říct Bohu, jsem tady, potřebuju tě, potřebuju, aby si vstoupil do této situace. A můžeme jednoduše se modlit jak, tak, jako se modlil i jáš. Dej mi přízeň. Dej, ať tvůj služebník dnes uspěje a dojde slítování. Sláva tobě, Ježíši, já ti děkuji za tenhle ten příběh, který můžeme číst ve starém zákoně. Díky za to, že můžeme být pozbuzeni tou obnovou, která, která se děje v té celé knize, obnovou celého Jeruzalema a Hradeb a těch věcí, které byly rozbořeny, nepřátelí. A já věřím, že, že ty chceš obnovovat i věci v našich životech, které byly rozbité, které, které jsme prostě ztratili, které jsme možná zahodili a pošlapali, ty chceš obnovovat věci, chceš obnovovat naše vztahy, chceš obnovovat náš duchovní život, chceš obnovovat naše manželství, naše rodiny, naše zaměstnání, naše vztahy v zaměstnání, chceš obnovovat možná naše finanční situaci, naše, naše postoje. A já tě prosím o to, Ježíši, aby v průběhu toho, kdy budeme mluvit o obnově, aby si v těchto věcech v našich životech aby už dneska si započal něco dělat v našem srdci něco co způsobí, že že budeme hledat tvoji tvář že budeme možná jako nejmí až plakat před tebou že se budeme postit a modlit hledat tebe a věříme, že když se přiblížíme k tobě že si zaslíbil že se přiblížíš k nám tak očekáváme na tebe na Tvoji blízkost, na Tvůj dotek. Amen.